0: Madame Chartrand, comment allez-vous? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui. Je vous écoute.
1: Ce qu'il y a d'extraordinaire, rien de particulier, mais ce qui est magnifique, c'est qu'il fait très beau, qu'il y a un soleil. Je suis dans un parc euh, tout enneigé. Et puis, ce qui a été très bien, c'est qu'hier, dans le journal Le Devoir, euh, une des éditorialistes, Madame Schwiner, a fait un éditorial très positif sur notre initiative citoyenne Parlons Éducation.
0: Ah! Pouvez-vous nous parler un peu ce que c'est Parlons éducation? Je sais que ça a traversé les médias un peu partout, mais je, je suis curieux de savoir, euh, au camp pour mes auditeurs, qu'est-ce que c'est ça Parlons éducation, puis quelle est l'initiative, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça?
1: C'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire que ça vient d'aucun parti politique, d'aucun syndicat, d'aucune organisation autre que des organisations citoyennes où vous faites de, de gens qui travaillent tous gratuitement, bénévolement, comme on dit. Euh, D'abord, Debout pour l'école, un collectif citoyen que j'ai fondé en 2017, donc il y a déjà cinq ans, et un autre qui s'appelle l'École Ensemble, euh, et un troisième qui s'appelle Je protège mon école publique, il est un peu plus ancien, qui regroupe surtout des parents, et puis une qui s'appelle le mouvement pour une école libre et ouverte, le mémo. Et euh, nous, à Debout pour l'école, après avoir travaillé pendant cinq ans à faire toutes sortes de choses, dont une immense pétition euh, qui a été signée par 12 000 citoyens et citoyennes Principalement des parents et des gens des, des, du milieu de l'enseignement qu'on a voulu remettre au ministre de l'Éducation, Monsieur Roberge. À ce moment-là, on est allé deux fois à son bureau de comté, on est allé deux fois, on lui a envoyé deux courriels, on a deux téléphones. Il a jamais accusé réception d'une pétition signée par 12 000 citoyennes et citoyens du Québec. Faut oh, le faire. Oui. Sur l'éducation, on avait sept revendications. Il n'a jamais voulu nous rencontrer à ce sujet. Et après, on a fait un livre extrêmement important euh, qui a. 400 quelques pages, qui a regroupé 94 auteurs sur 24 sujets et des gens de terrain et des gens des universitaires dans certains cas aussi. Et pour euh, présenter, il y avait trois objectifs, chaque chapitre devait présenter sur un sujet euh, l'état des lieux du sujet. Ensuite, pour informer les gens, mais aussi pour expliquer pourquoi on est rendu là en éducation des adultes, pourquoi on est rendu là dans l'enseignement du français, pourquoi on est rendu là dans euh, les conditions de travail des personnels scolaires par exemple, puis ensuite mobiliser. Donc, on a fait ce livre-là, qui a un bon succès la librairie, et puis après, on a dit « Mais maintenant, c'est quoi? » On a dit Manifestement, il n'y a pas de réponse de la part des pouvoirs publics. Tout ce qu'on qu fait nous et d'autres groupes, y compris les syndicats dans le milieu de l'enseignement, euh, ont pas de réponse satisfaisante sur tous les problèmes euh, que, du système d'éducation. Donc, on a dit, ben, s'ils ne nous répondent pas, et s'ils ne s'intéressent pas à nous, nous, on va s'intéresser à nous, puis on va se rencontrer tous les citoyens et citoyennes qui ont à cœur l'éducation. On vous propose de se rencontrer, discuter entre nous et présenter un état des lieux, mais aussi des solutions aux problèmes. Donc, on organise dans 18 villes du Québec, aussi loin que la Gaspésie euh, pour l'Est et puis l'Abitibi pour l'Ouest, euh, des forums citoyens qui vont durer une journée et une nuit, c'est-à-dire un vendredi soir et un samedi. On va travailler ensemble sur cinq thèmes et puis euh, on va prendre la parole de chacun, on va discuter et puis après, on va faire une immense synthèse de ça. Et cette étape-là, des forums citoyens dans 18 villes, euh, bien c'est euh, une première étape. Puis après, on va continuer jusqu'à temps que l'éducation ne soit pas sérieusement remise en question. Pas l'éducation, mais que le système d'éducation soit pas sérieusement revu parce que ça craque de partout.
0: Quand vous dites que ça craque de partout, euh, pouvez-vous me donner des exemples parce que vous avez vraiment un regard là Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le milieu de l'éducation. Puis vous, êtes, vous êtes un pilier. Euh, je, je, je vous connais un peu de réputation. J'ai été moi-même à l'Université Laval, mais vous n'étiez pas là alors que j'étais là, mais j'ai quand même suivi le mouvement. Euh, Pouvez-vous m'en dire plus?
1: Ben, je, vais, je vais vous détenir un peu, mais ça fait 55 ans que je suis dans l'éducation. Oui, j'ai vous... commencé à enseigner en 1967, l'année de l'Expo. Vous n'étiez pas né peut-être vos parents non plus. Non, non,
0: alors, mon... Donc, ça
1: fait un bon moment et je n'ai jamais lâché d'avoir les mêmes idéaux, c'est-à-dire une école démocratique une école où tout le monde peut prendre des, des décisions évidemment à son niveau y compris les, les jeunes qui sont dans l'école quand je parle de l'école je parle l'école primaire secondaire je parle même du collège du collège du collégial je veux dire et puis une école où les contenus mêmes ne sont pas faits juste pour réussir des examens mais pour former des citoyens et des citoyennes qui, ont, qui comprennent le monde qui sont capables d'agir dans le monde donc où toutes les disciplines sont vues comme étant un apport au développement euh, cognitif, affectif, moteur des, des, des élèves. Et puis, une école ben, où les murs ne risquent pas de nous tomber sur la tête, et puis l'eau, puis le, le froid rentrer par les, les fenêtres. Donc, il y a le, et puis, une école où les, les, tous les personnels scolaires, les enseignants, mais aussi les orthopédagogues, les professionnels, les gens du service de garde, les gens de l'entretien, tous ces gens-là, les, les gens du secrétariat, sont respectés et ont des conditions de travail à peu près humaines. Et là, c'est pas le cas. Alors, ça en fait pas mal, des problèmes. Des problèmes d'intendance, si vous voulez, des problèmes de, de et puis des problèmes d'organisation de, du système, et puis de, des problèmes de contenu même de l'école et des conditions de travail pour les gens qui y travaillent, mais des conditions pour les élèves aussi. C'est quoi la vie d'un élève aujourd'hui qui rentre dans une, une polyvalente ou une grosse école secondaire? Il arrive à 8h moins 5, il part à 3 heures, puis entre 3h puis 10h30 chez eux, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il étudie? Est non. Il y a CG vidéo, puis c'est les plateformes, etc. Et donc, l'école, ça devient quelque chose de... C'est obligatoire. On y va, on n'a pas trop le choix. Et puis, si on a la chance d'être projet particulier qui nous stimule, tant mieux. Mais si on n'a pas la chance de ça, parce que on en a pas les... les parents n'ont pas les moyens ou parce qu'on n'a pas les notes suffisantes, ben on est dans la classe dite régulière qui n'a plus rien de régulier, qui est l'endroit où se retrouvent tous les élèves qui ont des difficultés et qu'on peut pas aider. Et ça, c'est absolument antidémocratique et c'est pour ça qu'on se, on se mobilise pour changer euh, cette, ce type d'école-là qui, moi, dans mon parcours euh, jusqu'aux années 90, je veux dire… Euh, les, ce qu'on vit aujourd'hui n'existait pas. C'est pas parce qu'on était aveugle. Hein? Je l'enseignais jusqu'en 89 dans l'école la plus pauvre de Montréal, à Côte-des-Neiges, euh, la plus pluréthnique, Et nos élèves avaient une formation, une vraie formation. Ils savaient qu'ils vivaient dans une société. Ils savaient euh, bon plein de choses. Et puis on avait un respect de, 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 nos, de, 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 de la direction de l'école. Et puis etc. Et puis je veux dire maintenant, je veux dire pour sortir les élèves dans, en dehors de la cour de récréation, il faut 3000 signatures. Et puis euh, des, des, des tels démarche que finalement, les élèves sont enfermés dans une classe, ils passent une classe à l'autre puis pour beaucoup d'entre eux, hein, mettez votre micro à la sortie d'une polyvalente, enfin, je dis encore polyvalente, mais d'une école secondaire à Montréal, puis demandez qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, ils vont vous dire bon, « Bon, on a fait des maths, oh, bon, on a fait du français. » Mais je veux dire, c'est pas un lieu de vie et d'apprentissage stimulant pour la majorité des élèves, et ça, c'est pas normal.
0: Vous venez de me balancer une horde de crochets de gauche euh, <rire> on, est, on est dans un milieu euh, qui se veut égalitaire, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on vit, selon vos dires. Puis, il faut pas, faut pas euh, faut être un peu fou pour ne pas s'en rendre compte. Mais si je regarde, disons, j'ai une communication avec euh, un, un enseignant en Suède, Philippe Longchamp. Je ne sais pas si vous connaissez, Philippe.
1: Ça me dit vaguement quelque chose, mais je connais beaucoup de monde. Tra je
0: travaille avec... Euh, L'école Montessori à Lund, en oui, Suède, oui, oui, oui. Il, il a été le premier enseignant euh, issu d'une autre culture à gagner la, le titre d'enseignant de l'année en Suède, ce qui n'est pas rien. Ah, non. Ce Qui est en train de proposer, dans le fond, c'est avec la méthode de Maria Montessori, euh, de développer cette curiosité-là aux sciences exact euh, également. Aussi, tous les thèmes, la science, technologie, euh, mathématiques, les arts, puis euh, il, le, cette philosophie-là va en lien avec qu ce que vous dites, de rendre l'éducation stimulante. Mais là, on n'est plus dans un processus de l'acquisition de notes, on est dans un processus d'acquisition de connaissances. Et
1: de, Et de culture.
0: Et de culture, exactement. Et ce qui expliquait, c'est que le fait de, de bâtir, dans le fond, cette culture-là en... En classe, de, de faire grandir les élèves et les faire euh, euh, élever, donner une, euh, au, au niveau social, au niveau des apprentissages. lui a permis après d'aller voir, dans faire des compétitions en Corée du Sud sur, euh, sur les STEM et, et il a vu qu'il était, était en processus d'être très compétitif parce qu'ils ont, ont comme travaillé dans un environnement. Euh, est-ce que je peux se dire un environnement sécurisant? Puis ce que ça l'a permis, dans le fond, ça l'a permis de bâtir cette confiance-là. Et par la confiance, mais il, est pu, il a pu aller visiter, voir euh, il est, la, la force. Puis ils sortent souvent très, très haut dans les, dans, 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 dans les scores. On a besoin, à mon avis, vous me direz ce que vous en dites, on a besoin. Pourtant, on a fait la réforme là, en, dans les années 2000 et il y avait cette idéologie-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué? Est-ce que c'est par rapport au syndicat? Est-ce que ça part à la, à la, aux, aux, aux parents qui étaient réfractaires, aux, aux cotes, au lieu des notes? Qu'est-ce qu qui en est sorti? Qu'est-ce que vous, en, euh, vous trouvez là-dessus?
1: Il y a deux choses dans ce que vous dites. Je voudrais revenir d'abord sur le... le... L'école et la pédagogie Montessori, je veux dire, toutes les écoles alternatives au Québec qui existent depuis les années 60, je veux dire, ma soeur a enseigné à la maternelle dans des écoles alternatives à Montréal et puis ensuite ailleurs. Et toutes ces écoles-là, justement, il y, y a pas juste le Montessori, il y en a d'autres, il y a des écoles maintenant en la forêt, il y a des écoles euh, euh, à l'extérieur, euh, dans la Naudière, par exemple, il y en a partout. Alors, ont justement cette idée-là qu'aller à l'école, c'est se développer, d'avoir... On... Il y, a, il, y a quelque, il y a quelque chose qui dit « on est pour être heureux ben ». Pour être heureux, il faut se développer et se développer à tout point de vue mentalement, cognitivement, physiquement, émotivement, socialement. Et donc, à ce moment-là, je veux dire, l'école doit être un milieu de vie. C'est ce qu'elle n'est plus, ce qu'elle a déjà été un peu dans l'école secondaire après la, la réforme parent, puis dans les années, jusqu'aux années 90, comme je disais. Mais à partir des années 2000, c'est pas juste le programme. Là, on va revenir là-dessus, de, de, des années 2000 euh, oui. qui, qui, qui est en cause. C'est la conception même de l'éducation qui vient d'en haut, de l'OCDE et puis de, de qui est reprise ensuite de façon cool peut-être mais tout de même euh, par l'UNESCO aussi à savoir que l'éducation c'est une marchandise l'éducation doit rapporter et doit pas nous coûter trop cher comme société à partir de ça ben il faut s'arranger pour que le monde produise alors les élèves sont des producteurs les enseignants sont des producteurs on produit puis on produit quelque chose qui sont des notes puis des taux de diplomation qu'est-ce qui omnibule nos, nos ministres de l'éducation depuis 20 ans c'est nos taux de diplomation puis la comparaison avec l'Ontario mais c'est pas ça le cœur d'un système d'éducation. Mais c'est ça qui est important pour eux. Et moi, j'ai analysé, je suis, j'ai été prof de français au secondaire pendant des années. Je suis didacticienne du français, j'ai fait de la linguistique. J'ai analysé l'examen de français de cinquième secondaire depuis qu'il a été euh, mis en place la première fois en 86, j'enseignais en cinquième secondaire, et en 87, il est devenu obligatoire en 87, et j'ai analysé les résultats, et plus ça va, de 87 à 2000, euh, je n'ai pas étudié depuis 2010, parce qu'on n'a plus les, les chiffres, parce qu'il s'arrange pour qu'on les ait plus, ou que ce soit très difficile d'avoir l'analyse des résultats réels, Ben c'est de plus en plus, c'est réussi, mais c'est de plus en plus nul comme examen. C'est une passoire totale. Un analphabète fonctionnel peut très bien le réussir. Moi, j'ai des amis qui enseignent en cinquième secondaire qui me disent, je me demande comment se fait que tel ou tel élève est dans ma classe et de, il devrait être en deuxième secondaire. Mais il a, il a monté, il a monté, il a monté, il a monté. Et puis là, ben, on va s'arranger avant. On préparait les étudiants, à, à, les élèves à l'examen pendant quelques semaines. Puis le, le, le travail qu'on faisait en cinquième secondaire portait beaucoup sur sur l'argumentation. Et, et donc, on leur apprenait à argumenter. Bon, mais là, on leur apprend plus à argumenter parce que le texte, ce n'est pas vraiment un texte argumentatif. C'est un, deux, trois, je dis un argument, un deuxième argument, je me fous du contre-argument, etc. C'est n'importe quoi. Et puis ensuite, ben, quand on regarde sur le plan de l'orthographe, en, en 30 ans, ça a pas bougé beaucoup. Ça oscille entre 58 et 62 le lexique, ben, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement laxiste dans la correction que tout le monde réussit. La ponctuation, pareil. Et puis, comme ils ont appris pendant des semaines et des semaines et des semaines comment répondre, faire le plan de texte, ben ils réussissent. Mais ils réussissent quoi? Du vent. Ils n'ont pas montré qu'ils savent argumenter, ils n'ont pas montré qu'ils savent lire, ils n'ont pas montré qu'ils savent écrire. Et après, ils se retrouvent dans les centres d'aide aux Français, dans les, dans les collèges, dans les cégeps, parce sont nuls en français. Et tous bon. les profs de français et de, de, de philosophie disent « Mais comment ça se fait qu'ils ont fini leur secondaire? » Ils ont réussi, au la main, l'examen de cinquième secondaire de français. Puis après, rebelote pour l'examen le, de CGEP. On les retrouve à l'université dans les facultés de sciences sociales et d'éducation. Puis ils ne réussissent pas non plus à suivre les cours parce qu'ils ont du mal à lire puis à écrire. Puis ils sont dans des centres d'aide au français aussi dans les universités. Donc, c est, c est, c est, ça montre qu'on a beau avoir des notes puis des résultats chiffrés, ça ne veut pas dire qu'on a les compétences, les connaissances qui vont avec. Et ça, je vous donne le, le cas du l'examen de français de 5 secondaire et l'épreuve uniforme de français de collège. Mais je pourrais vous dire, je pourrais pas vous dire la même chose parce que je ne l'ai pas analysé personnellement pendant 30 ans, mais mes collègues de mathématiques pourraient vous dire la même chose. Ça, on s'en va dans la même direction. Donc, on va finir par faire réussir tout le monde, c'est parfait. Mais on va... Alors, il y, a, il y a un grand neurologue français qui parle de. de, de des technologies de la communication, puis il dit c'est la fabrique du crétin digital. Ben moi je dis l'éducation est-elle une, fra... une fabrique de crétins social Je veux dire de monde qui vont, qui, qui seront même pas qui, qui est le premier ministre du Québec, qui seront même pas, euh, je veux dire euh, l'Ukraine c'est où Puis pourquoi il y a une guerre en Ukraine Qui seront rien de la société et puis ben, qui vont se dire. ben... Et puis là j'ai vu un, un reportage avant-hier là je pense en France là, une analyse qui disait que 18% de jeunes interrogés dans une étude sérieuse, disait que la Terre n'était était pas ronde, était plate, Disait que jamais d'Américains n'étaient allés sur la Lune. Mais ces jeunes-là, ils ont tous été à l'école, hein, primaire, puis secondaire, puis jusqu'au niveau cégep, là, et ils disent des choses comme ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une désinformation qui est créée, entre autres, par les réseaux sociaux et un manque total de... Je ne dirais pas de respect dans le sens de, de se mettre à quatre pattes, mais de, 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 de considération pour le savoir accumulé par l'humanité. Ce que mmh. mes profs me disent, ce qu'on dit depuis 200 ans sur euh, la Terre est pas ronde. Il y a un monsieur, il y a longtemps, longtemps, qui avait dit qu'elle n'est pas plate. Il avait dit qu'elle était ronde, M. Galilée. Ben mmh. non, ça, Galilée, Galilée puis moi, c'est pareil. C'est mon opinion, là. Puis Galilée, ben, tu sais, je ne sais même pas qu'il existe. Alors, c'est ça que l'école ne crée pas. Et, et, et quand je dis l'école, attention, hein, on parle de l'école à trois vitesses. Ben, c'est l'école publique générale qui fait L'école privée peut, probablement, euh, parce qu'ils ont des conditions nettement meilleures, parce qu'ils vont déjà chercher les élèves qui ont déjà des notes, euh, notes meilleures, souvent d'un milieu culturel plus favorisé et économique plus favorisé, ben ils peuvent peut-être apprendre encore pas mal de choses. Puis, dans les projets spéciaux, ça dépend lesquels, euh, à l'école publique aussi mais si, quand on regarde euh, l'école générale, enfin ce qu'on appelle le régulier, ben non, c'est plus un lieu de culture et d'apprentissage et d'émancipation personnelle et collective. Et les élèves sont de plus en plus égoïstes, et les parents sont de plus en plus égoïstes. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est pas les enfants du Québec qui sont à l'école, puis c'est pour eux que, que je veux que, que l'école s'améliore, non, c'est pour mon enfant. Et l'autre dit, ben c'est mon élève, puis l'autre, alors c'est toujours l'individu, et c'est jamais la société, c'est jamais une vision collective.
0: Et la réponse, ce serait l'éducation durable, Mme Chartrand? Pardon? La réponse, est-ce que, est que ça serait l'éducation durable?
1: Ben, une, une, une éducation émancipatrice, une, 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 éman, une, une éducation qui permet d'affronter les grands défis de la société. Les, les défis écologiques sont énormes et les jeunes en sont souvent très conscients, plus conscients souvent que, que les adultes. Et, euh, et, et donc, il faut absolument que dans toutes les disciplines, cette question-là soit au cœur. Comment on va survivre au 21e siècle? Hein? Donc, que ce soit en français, en lisant des choses, que ce soit en mathématiques, que ce soit en, en sciences sociales, que ce soit en sciences... Euh, il faut, faut que ces questions Là, soit, soit posée. Comment est-ce qu'on vit de plus en plus des dictatures politiques dans, dans l'ensemble du monde, de l'Afrique, d'Amérique latine, de l'Europe en bonne partie, de l'Asie aussi? Alors, euh, puis nous, on n'a pas des gouvernements des plus démocratiques non plus aux États-Unis, puis ici, dans les derniers, dernières décennies, disons. Donc, comment arriver à, avoir, à, 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 à à montrer que la démocratie où chacun a sa place et a son droit de parole est respecté, mais aussi ses responsabilités, c'est pas juste le d'avoir le droit de parole, c'est d'avoir les responsabilités de sa parole. Ben, ça, je veux dire, c'est ça que l'école doit faire. Et, et l'école peut plus faire ça quand tout va vite, 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 pour réussir à avoir les notes de tel examen en troisième année primaire, sixième année primaire, troisième secondaire, cinquième secondaire, quatrième secondaire. Et puis, je veux dire, les élèves, ils sont 45 minutes dans une salle, ils sortent de salle, ils s'en vont d'autre chose. Il n'y a pas d'interaction entre le corps, dans le corps enseignant. Même mes amis qui enseignent en cinquième secondaire dans les écoles publiques de différentes régions du Québec me disent J'ai même plus le temps de parler à mes collègues qui enseignent le français comme moi en cinquième secondaire. On ouais. est débordé du matin au soir. Alors, ouais. donc, les élèves voient bien que c'est des boîtes, c'est des silos, l'école.
0: Silos, Effectivement. Tout ça, il faut changer
1: ça. Tout ça, il faut changer ça en profondeur. Puis c'est pour ça qu'on convoque les, les citoyens et les citoyennes à venir parler de ça. Moi, moi, je vous dis mes opinions, puis des opinions un peu de, de, de plusieurs personnes, mais je veux dire, on peut très bien être en désaccord avec ça, puis dire, moi, je, je suis d'accord avec ça, l'école à trois vitesses. Bon, alors, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Mais encore, est-ce que pour la société au complet, c'est important, c'est, une bonne solution? Parce que d'avoir un privé, et puis d'avoir un, un public sélectif, va nécessairement imposer des classes dites régulières, qui sont des classes où tous les élèves, avec toutes les difficultés. Vous avez vu l'article de madame Daphné dit On vient dans le Journal de Québec il y a deux semaines, une classe de troisième année sur 23 élèves et il, y en a, il y en a 13 qui ont, ont besoin de soins particuliers parce que c'est des réfugiés qui viennent d'arriver, parce que c'est des immigrants euh, qui n'ont pas eu suffisamment de, 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 de classe d'accueil et de temps en classe d'accueil et de francisation, parce que ce sont des élèves qui ont des problèmes affectifs, des problèmes moteurs, des problèmes euh, psychologiques, etc. Ben, ils sont tous là. Qu'est-ce que peut faire la meilleure enseignante de troisième année ou de troisième secondaire avec ces élèves-là? Elle fait son possible, mais elle ne peut pas chacun s'en occuper de chacun. Et elle n'est pas formée pour s'occuper de tout le monde, de, non plus des élèves qui ont des difficultés, par exemple, syndrome de l'aspergère, autre chose. Ben, je dis aspergère, pardon. Et, je veux dire, une enseignante de, du primaire ou du secondaire n'est pas formée pour ça. Elle n'est pas psychologue, elle n'est pas orthopédagogue, elle n'est pas orthophoniste, n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Elle est enseignante. Mais elle est prise avec une multitude de cas. Je vais vous dire de... quelque chose de grave aussi qu'on ne dit pas oui. au Québec. Hein? À Montréal, il y a 20 des élèves des Premières Nations qui sont dans le système scolaire québécois, qui sont dans des, dans des écoles primaires et secondaires à Montréal. Il n'y a rien de fait pour que ces élèves-là se changent chez eux à Montréal, alors qu'ils vont à l'école primaire ou l'école secondaire. Il n'y a rien pour les accueillir, accueillir leur langue, leur culture, leur faire parler à leur, à leur, aux élèves de leur classe, d'où ils viennent, etc. Non, ils sont... Relégués comme les autres dans la classe ordinaire, puis je veux dire, s'ils ne sont pas bien bons en français parce qu'ils parlent d'autres langues chez eux, etc., ben, tant pis. Et puis, ben, ils sont, ils sont, ils sont délaissés pour compte. Alors, euh, on avait un système d'accueil de poste-accueil post dans les années 80-90 extraordinaire à Montréal. Hein? Ben, Là, c'est des classes d'accueil, ils appellent même plus ça comme ça la plupart du temps, ils parlent, ils parlent de francisation. Mais des gens qui ont, qui ont vécu des guerres pendant des années, des enfants, des adolescents qui arrivent ici, ils sont traumatisés. Bien, il faut plus que juste les franciser, il faut les accueillir. C'est ça une société. Bien, alors, L'école devrait avoir toutes sortes d'activités pour accueillir ces enfants-là, puis leurs parents pour le, les, les amener à se sentir partie prenante de la société québécoise, mais ils font pas ça. On n'a pas le temps de faire ça, ça coûte trop cher à faire ça, etc., etc. On a toutes sortes de, 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 faux, de fausses raisons, de, de prétextes pour ne pas, pas faire ça et pas les accueillir. Alors, ça
0: ne prépare pas une ben belle société, ça. Ah, oh, mon Dieu. Bon.
1: <rire> Excusez-moi,
0: je vous déprime. <rire> non, 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 ça ne me déprime pas, ça me fait réfléchir, j'adore ça. Euh, ça. Dans le fond, j'ai dit dans le fond, le, le système économique, ça coûte trop cher l'éducation. C'est ce qu'on entend, l'éducation coûte cher. Ouais. Par de revendications syndicale avec euh, l'augmentation, disons, de, de, du salaire. Euh, on demande également d'avoir plus de ressources, avoir plus de personnes, euh, euh, peut-être euh, mieux éduquées pour aider les, les élèves. On, on a plein de demandes orthopédagogues, nous en manque, manque de un manque criant de un manque criant de psychologue, de psychoéducateurs. On met énormément de pression sur les enseignants, c'est ce qu'on entend au niveau syndical, et on a même cette crainte d'imputabilité des résultats des élèves. On en a parlé il y a quelques années, avant Robert, je pense que la mémoire est bonne. Cette pression-là, comment on peut faire pour relâcher ça Comment on peut faire? Ben,
1: il faut un débat de société profond. Vous savez voilà. qu'il y a des intellectuels comme M. Guy Rocher, qui était de la commission parents des universitaires, le, le chroniqueur du devoir, Normand Baillargeon, qui demande une commission d'enquête euh, ou bien des états généraux euh, renouvelés, etc., depuis cinq ans. Puis le gouvernement n'a jamais répondu à ça. C'est pour ça que nous, hein, parlons éducation, on a dit ben, si le gouvernement ne répond pas à ces demandes-là, nous, on va se mettre debout puis on va euh, convoquer les citoyens. Ben, si on est des milliers à, à aller dans, dans les 19 villes, 18 villes, du Québec dans les 19 forums, parce qu'il y en a deux à Montréal, pour parler de ça puis trouver des solutions, puis dire on en a des solutions puis on vous on exige de vous que vous vous commenciez à, à, à répondre à nos aux aspirations, ben je veux dire, ça peut pas rien donner. Bon, et, et le problème, c'est que ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui coûte cher? Ça coûte pas cher les, les compagnies minières qui nous volent nos ressources naturelles? Ça coûte pas cher les compagnies qui nous... Vous savez combien l'eau... Il y avait un article dans Le Devoir ou dans la presse, là, il y a deux trois semaines, là, les compagnies qui prennent notre eau partout pour l'embouteiller et la vendre, hein, souvent dans des bouteilles de plastique d'ailleurs, ben ces compagnies-là payent 0, après, il y a 9 ,0, puis après, il y a 3, le, le litre. Alors, on leur donne notre eau qui nous vole et qui nous vendent. Alors, ça, de l'argent, là, si on les faisait payer, disons, une scène le litre, ou je sais pas quoi, là, je suis pas économiste, ben, je veux dire, on aurait de l'argent dans le coffre de l'État. S'il y avait moins d'invasion fiscale, s'il y avait une, euh, euh, dans l'impôt sur revenu vraiment croissant. Hein? Maintenant entre 150 000 puis 250 000 c'est à peu près pareil, puis 250 000 500 000 c'est à peu près pareil, on paierait le même impôt. Alors que quand on est bas salarié l'impôt augmente. Hein? Alors s'il y avait des mesures fiscales, s'il y avait des mesures économiques, ben le, les, les coffres de l'État seraient pleins d'argent pour avoir des autobus à Montréal, pour avoir des écoles qui ont de la dure, puis avoir un système d'éducation et de santé qui a de la dure. Alors c'est pas que l'argent manque, c'est que l'argent va toujours dans les mains des mêmes et on voit que plus ça va dans tous les pays du monde, je veux dire, plus on est riche, plus on fait d'argent. On voyait qu'il euh, y en a qui faisaient en 43 minutes, les, 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 grands, euh, les grands manias du monde, en 43 minutes, faisaient le salaire équivalent d'un pays. J'ai vu ça aussi dans la presse ou dans le devoir. Alors, je veux dire, arrêtons de dire qu'on n'a pas d'argent. Franchement, on ne plus... l'a pas parce qu'on ne veut pas prendre l'argent où il est.
0: Mais ça, elle est juste mal dirigée. Là. Je, je suis d'accord avec vous sur le système. On est là, nous, au Québec, on a cette chance-là d'avoir de l'eau potable. On a une grande réserve d'eau potable. Ah ben, on on l'a plus beaucoup. Comment vous dites?
1: Mais on l'a plus beaucoup parce qu'elle est prise par les compagnies. Même moi, moi j'ai des amis qui habitent en, en, en Estrie, ce n'est pas à l'autre bout du monde. Là, et puis, ils vont encore acheter l'euro parce qu'il n'y avait pas encore de l'eau potable chez eux, mais ils vont l'acheter à ceux qui nous la volent. C'est aussi simple que ça. Hein? Ils vont à l'épicerie acheter des, 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 des galons d'eau. Et puis, ben, ça, ben, c'est vendu assez cher. Et ceux qui font de l'argent, ben, c'est ceux qui l'ont eu à. À un, un coût absolument dérisoire. Alors, tout ça n'a pas de sens. Bon, c'est comme ça que fonctionne le système capitaliste. On ne va pas se, se, se raconter d'histoire. Mais je veux dire, entre maintenant et avant, on voit bien que dans le développement du système capitaliste, qu'on appelle le néolibéralisme, je veux dire, de plus en plus les riches s'enrichissent et de plus en plus il y a de pauvres. Et il va y avoir de plus en plus de pauvres. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Ben je veux dire, quand on se pose la question de ce qu'on veut comme éducation, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on veut comme société d'aujourd'hui et de demain.
0: Les hein? fréquements de la classe moyenne, c'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Mmh. Une euh,
1: paupérisation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
0: Une, comment vous Répétez ça. Une
1: paupérisation, c'est-à-dire de plus en plus de pauvres. Hein? Les aînés, puis, de plus en plus pauvres, puis les gens qui sont d'origine immigrante, puis d'autres aussi qui sont de plus en plus pauvres parce que rien n'est fait pour... pour pour le prix des loyers à Montréal, mais c'est absurde, je veux dire, quelle, quelle couple jeune de, de, de 25-30 ans peuvent se payer 1600$ pour avoir un, un appartement de 5 pièces dans Montréal? À peu près personne, alors où est-ce qu'ils vont vivre? Là? Donc, tout le monde va devoir dépenser beaucoup plus pour avoir les, les biens de base, euh, donc c'est ça qui va faire que, au lieu de s'enrichir, euh, ils, vont, ils vont devenir de plus en plus pauvres, même, les, les, même et surtout, enfin, à la fois les aînés puis à la fois les nouvelles générations. Et ça, si à l'école, on abordait les problèmes sociaux, que ce soit dans le cours de l'univers social, ou que ce soit dans le cours de français ou d'anglais, on ne fait pas de l'anglais du, du français pour, pour faire de l'anglais du français, on fait de l'anglais pour, bien sûr, développer une maîtrise de ces langues-là, euh, mais aussi, dans ces langues-là, c'est parler de quelque chose, et ça devrait être parler de la société, ça devrait être parler de, de ce qui nous concerne, et donc... Euh, pourquoi on ne ferait pas des projets collectifs en deux, euh, deux ou trois disciplines, puis dire, bon, ben là, on va attaquer pendant le premier semestre, là en quatrième secondaire, les problèmes écologiques. En, en tel semestre, euh, en tel secondaire, on va travailler sur les questions de, du transport, de la mobilité. Un autre. Et là, s'ouvrir à toutes les dimensions, à travers toutes les disciplines. Mais là, tout est cloisonné, cloisonné, de plus en plus cloisonné. Moi, quand, quand j'enseignais au secondaire jusqu'en 89, je veux dire, j'ai fait des projets avec plein de, de mes collègues de d'autres disciplines. Personne, non seulement on ne disait pas qu'il ne fallait pas faire ça, mais on nous encourageait et on nous félicitait. Puis nos élèves étaient heureux de faire ça. Mais là, essayer de faire ça, c'est impossible. Il y a une bureaucratisation aussi de la direction. Alors, on n'est pas passé des commissions scolaires qui n'étaient pas le, le chef dœuvre de démocratie, je veux bien, mais à, à ce qu'on a maintenant, les centres de service scolaires, où il y a 15 personnes qui décident pour toute une région de comment ça va se passer à l'école, cinq parents, cinq gens de la communauté puis cinq euh, administrateurs, ça fait 15, ça, c'est ça, le, le conseil d'administration des centres de services scolaires, mmh. et on voit, puis on a des exemples précis, on en a eu à Montréal, à quel point ça fonctionne de façon extrêmement cloisonnée, bureaucratique et en mépris total de ceux qui sont sur le terrain, et puis là, des exemples concrets, on en a, là, je ne dis pas ça à travers mon chapeau, et puis, ben je veux dire, il n'y en a plus de démocratie scolaire, c'est de la fausse démocratie, c'est de la bureaucratie scolaire, puis en plus, on a ajouté, Monsieur Robert, j'avais dit qu'il allait se battre contre ça. J'ai écrit des articles dans Le Devoir pour les lire, puis sur notre site de Debout pour l'école. Il avait dit que la loi du silence était inacceptable, que tous les professionnels et tous les, tous les enseignants et tout le monde qui travaille à l'école avait le droit, sur la place publique, de parler des problèmes de public de, de l'école il fallait en, en finir avec la loi du silence. Il avait même dit que dans la négociation qui a eu lieu durant la pandémie, il y en serait question. Il n'en a pas été question une seconde et il a rien fait pour que la loi du silence ne, ne disparaisse. Et non seulement elle n'est pas disparue, mais cette loi du silence est devenue vraiment une omerta. Omerta, ça veut dire... Tu te tais, mais si tu ne te tais pas, tu des sévices, tu risques quelque chose. En Sicile, puis en Naples, on sait ce que ça veut dire, l'omerta. Ici, on est rendu comme ça. Il y a des directions d'école, des directrices d'école que je connais qui se font dire, s'il vous plaît, n'intervenez pas sur la place publique sur le cas de ceci ou de ça, sur tel ou tel problème, parce que c'est mieux que que nous-mêmes, on s'en nous occupe. Alors, nous, au, au centre de service scolaire. Vous, vous n'avez pas. Une ense... Au début, quand on a lancé le, le projet des forums citoyens, il y a deux ans, hein, on en parlait à plein, plein de monde puis il y a plein de monde qui disaient, c'est génial, mais ben, on n'ira pas parce qu'on a peur de parler. On n'a pas le droit. La loi, de, de, de les gens, ils mêlent tout. La question du droit de réserve et de loyauté des administrateurs scolaires, c'est une chose, mais des personnels scolaires, ça n'existe même pas, ces mots-là dans la loi. Il hein. hein, y a, y a, y a le, le devoir de faire bien son travail et de ne pas... Euh, Bon, mais dire, bon, c'est évident, ça, c'est le bon sens qui dit ça. Et donc, on a dit aux gens, non, non, non seulement vous avez pas, vous avez, personne peut vous empêcher de faire ça, mais vous avez tout à fait intérêt et, et le devoir de le faire comme citoyen, citoyenne. Puis finalement, on a un peu convaincu les gens de ça. Mais est-ce que les centres de services scolaires, est-ce que le ministère de l'Éducation a envoyé des articles aux journaux pour dire, il faut que les enseignants et, et tous les personnels scolaires se sentent le droit de parler de sujets d'intérêt public? Pas de parler d'un tel dans ma classe que, qui a fait une bêtise. là hein, puis de, Non, non, d'intérêt public. Ça, c'est le devoir des citoyens. Ça fait partie de la Charte des droits de l'homme, ça. Oh, de l'ONU, de 48, puis de la Charte des droits de la personne d'ici. Le droit de parole sur les questions d'intérêt citoyen. La
0: le, le, vision que vous... Votre vision d'éducation est partagée par beaucoup de personnes, c'est ce que j'entends dire, par les directions d'école, par les enseignants. Par les parents, par en tout cas, la population du Québec en général. Oui. Ministre Drinville, est-ce qu'il vous, est qu vous a répondu sur ce mouvement citoyen ou pas du tout?
1: Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, il y a eu un éditorial dans le Devoir, qu'est-ce que vous voulez de plus avec une caricature lundi. On a fait une conférence de presse, C'était, j'ai fait une dizaine d'entrevues dans toute la, toutes les régions du Québec. Ce matin, hier matin, c'était dans la Côte-Nord, l'autre jour, la BTV, l'autre jour, Sherbrooke, l'autre jour. Partout, il y en a été question. Ça veut dire que ça, si, si ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de, de lunatique qui avait pas de sens, ben, on n'aurait pas eu d'écho dans, dans les médias partout au Québec. On a eu un écho énorme parce que tout le monde, la majorité des journalistes, les gens des, des médias, ils sont souvent des parents. Ils savent ce que c'est un peu l'école. Et ouais. puis, ils se posent pas mal de questions aussi. Donc, c'est clair que ça correspond à un besoin de parler d'éducation. Et donc, euh, on, a, on, on savait on savait qu'il y avait des problèmes, on savait qu'il y avait des solutions, puis on savait qu'il fallait en parler collectivement. On a lancé ça et ça marche très bien, au-delà au, au même de nos espoirs, enfin des miens. Euh, mais les pouvoirs publics, il n'y a personne qui nous a contactés, puis il n'y a personne qui va nous contacter non plus. Hein? Ouais.
0: Non, vous en Alors, les... non, non, moi, moi j'y
1: crois plus, j'y crois plus. Ils sont toujours, ils se cachent toujours derrière leur, 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 leur mur, là, et puis, euh, bon, sinon, quelqu'un peut le faire à titre personnel, mais euh, les, les, euh, pour l'instant, en tout cas, ça fait, la, la conférence de presse a eu lieu mardi de la semaine dernière, donc ça fait une semaine, ben, on n'a eu aucun écho de aucun pouvoir public, que ce soit les centres de services scolaires ou la fédération des, 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 des centres de services, ou bien euh, les gens du ministère, ou le ministre, ou le sous-ministre, etc., non.
0: Moi, ma question, c'est... Vous allez avoir un, un petit rire en coin. Euh, oui. Pourquoi faire tant d'efforts si on n'aura pas d'écoute?
1: Moi, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'avoir l'écoute.
0: Ah, Alors, okay.
1: c'est beaucoup d'efforts. Ils n'auront pas le choix. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, les sociétés en, encore démocratiques. Dans une dictature, on ne peut pas faire ça. On va en prison pour se fait assassiner. Mais ici, on est encore quand même en démocratie formelle. Et puis, s'il y a des milliers de citoyens qui disent, là, écoutez, là, ça ne va plus, là, ce, le système d'éducation, il faut changer des choses fondamentales sur le plan des contenus, sur le plan de, de l'organisation du travail, sur le plan de, 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 de plein d'autres choses, de, de la démocratie scolaire, etc., ben, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'écouter. Et puis... Euh, et après, ben, comme citoyen, on va se dire ben, « S'ils ne nous écoutent pas vraiment, là, il va y avoir une autre étape. » Ça va être quoi? Je ne sais pas. Je ne regarde pas les astres qui m'ont rien dit. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter les citoyens et les citoyennes, pas décider pour eux. Moi, j'ai mes opinions. Je me bats depuis que j'ai 10 ans. Faites mes premières manifestations à l'âge de 10 ans pour le désarmement nucléaire à la MACASA en 1963 ou je ne sais pas quoi. Là. Non, euh, 68. Non, je me souviens pas. En tout cas, 58. Mais... mais euh, euh, ou 60, mais je veux dire, euh, c'est dans mon ADN, mais, mais il reste qu'il y a plein de gens qui ne euh, se battent pas depuis 50 ans puis 60 ans, mais qui se rendent compte en ce moment qu'il faut parler et faire quelque chose parce que ça ne va plus du tout, du tout. Alors, euh, c'est ça, ça qu'on attend, puis je pense qu'on ne sera pas déçu.
0: Cette réalité-là, pour avoir voyagé un peu avec ma conjointe, on est allé au Portugal, mais on, on s'est questionné un peu en voyageant, on est passionné par l'éducation, ma femme et moi, et on se rend compte que ce problème-là n'est pas juste au Québec. Ah,
1: moi, j'étudie, je suis abonné à je ne sais pas combien de médias français, je, je connais ça, je parle italien couramment, je vais en Italie régulièrement depuis oui. 40 ans, j'étudie l'Italie, et puis je, je parle espagnol et j'ai été en Amérique latine pas mal aussi, et, et est, on est partout, à peu près, dans la même situation. Il y a des révoltes au Chili d'élèves, oui. du secondaire oui. et du collégial, parce qu'ils disent « ça s'en va nulle part notre système d'éducation », puis il y a la même chose en Italie, puis la même chose euh, au Portugal, je ne sais pas, mais en France... Euh... Et, et en France, on est de plus en plus une éducation qui est qui, qui juste axée sur les résultats, comme ici, et puis il faut avoir des, telles notes pour aller dans telle filière, puis on a décidé qu'il y avait des filières. Les filières, ça, ça je trouve ça effroyable, c'est tout le contraire d'un de de, des grands apports de, de, un des grands apports, de, de la Révolution tranquille, c'était l'idée de polyvalence, hein. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi honorable de vouloir être un pâtissier, de vouloir être un menuisier, de vouloir être un électricien que de vouloir être un dentiste ou un notaire? Hein? Il n'y a aucune raison, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Et tous les métiers demandent un travail intellectuel extrêmement poussé et travail en plus manuel. Mais c'est méprisé. On avait toute cette idée de polyvalence jusqu'aux années 75, puis ça s'est effondré comme un château de cartes. j'ai demandé à monsieur... Guy Rocher, j'ai dit, mais expliquez-moi pourquoi ça s'est effondré comme ça. Je veux dire, alors que c'était une des choses les plus audacieuses que le Québec avait fait en matière d'éducation, ben, on avait mis des balises pour que ça puisse se faire. Ça veut dire, on peut pas avoir dans un atelier de menuiserie autant d'élèves que dans une classe de français ou d'anglais. Bon, alors, et puis, on avait du tutorat, puis toutes sortes de choses. Et puis, ben peu à peu, les commissions scolaires ont trouvé que ça coûtait cher. Alors, ben, ça coûte cher, ben, on va abandonner ça, puis on va tous les envoyer au général. Et là, c'est ça. Et donc, il y a un mépris de ça, et quand vous lirez le chapitre sur la formation professionnelle dans notre livre qui s'appelle « Une autre école est possible et nécessaire », publié l'année dernière chez Delbusso, ben vous voyez que la formation professionnelle, malgré le travail acharné de, de ceux qui interviennent comme enseignants et enseignantes, ben je veux dire, ça, ça, ça décroît en, en, en ressources la même chose à la formation générale des adultes. Alors, il y a un mépris pour les, les, les travailleurs manuels, il y a un mépris pour ceux qui veulent faire ça, il y a un mépris euh, et, et donc, on dit, ben, ils ne sont, sont pas bons en, en classe, on va les envoyer aux professionnels. Alors que pour aller aux professionnels, il faut aussi être bon en classe, il faut surtout vouloir penser, réfléchir. Parce qu'on ne fait pas de la bonne pâtisserie sans avoir à expérimenter, penser, réfléchir et travailler en plus. Euh, la
0: chimie, avec, avec La chimie, la chimie là, de la pâtisserie, c'est...
1: Et, 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 et ça, alors, ce qui fait que tous les élèves qui auraient le goût, moi, j'en ai connu il y a longtemps, alors, dont le père était mécanicien, j'allais faire réparer mon auto puis, euh, sur la rive sud, puis les enfants, ils il étaient dans le garage, et puis avaient cinq ans, puis ils disaient à leur père, moi, c'est ça que je vais de faire, papa. Alors, et les parents disaient, ben, même à cette époque-là, donc, euh, aux années 90, peut-être, euh, euh, ils disaient, ben, non, il faut que tu finisses ton cinquième secondaire avant, puis ensuite, tu iras au cégep technique, etc. Mais pourquoi il faudrait aller jusqu'en cinquième secondaire sans commencer à faire un travail manuel? Non? Alors qu'en Suisse romande, un pays riche en Suisse romande, puis en Suisse alémanique, le, on appelle ça euh, un terme que j'ai oublié en ce moment, mais les élèves, dès la troisième secondaire, peuvent choisir des voies techniques ou de métier. Et ce n'est pas du tout méprisé, alors qu'ici, c'est méprisé. Et donc, ça impose tout le monde de se rendre jusqu'en cinquième secondaire. Un paquet ne réussissent pas à avoir leur diplôme. Ils se retrouvent à la formation générale des adultes. Et là, c'est extraordinaire. Ils sont toute la journée devant des cahiers, à remplir des cahiers, dans différentes disciplines pour accrocher leur diplôme. Je sais. Là aussi, il faudrait se reposer des questions sur la pédagogie. Là, les cadres pédagogiques c'est le système de l'éducation des adultes. C'est pas ceux qui enseignent, c'est le système qui veut ça. Et, et les gens qui enseignent puis qui ont une, une grande expérience de ça disent à quel point c'est pas ça qu'il faudrait pour les jeunes raccrocheurs. C'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus stimulant, beaucoup plus interactif. Et c'est pas en, en remplissant des cahiers pour finir par avoir euh, les notes qu'il faut pour la cinquième secondaire. Donc, on les dégoûte encore plus de l'école pour un bon nombre. Pas tout le monde, là, mais pour un bon nombre. Alors qu'on pourrait, au contraire, les faire raccrocher au désir d'apprendre, de comprendre le monde puis de participer à sa transformation.
0: Vous m'avez euh, résumé un peu mon passage de l'étiquette de cancre que j'avais lors de mon passage primaire, secondaire, secondaire, collégial. Euh, je me rappelle avoir euh, été étiqueté comme un camp tout mon passage scolaire et, et euh, vous l'avez bien expliqué plus tôt. Lorsqu'on donne un secondaire 5 et on arrive au collégial, il y avait des professeurs de français. J'ai un professeur de français que je n'aimerais pas parce que ça m'a vraiment bousculé, ça m'a intimidé. Euh, on écrivait avec les connaissances qu'on avait, puis je me rappelle très bien de cet enseignant prendre nos copies, les jeter par terre, puis s'essuyer les pieds avec, disant, vous savez ce que j'en fais aux écritures? Et moi, je me suis levé et j'ai dit, maintenant, montrez-nous comment le faire. On n'a pas eu cette chance que vous avez de savoir comment écrire. Puis lui, il ne nous croyait pas, là. C'était, euh, on était des fainéants. Est... Vous auriez
1: pu y répondre « Le mépris n'aura qu'un temps ». C'est le titre d'un magnifique film d'Arthur Lamotte yes. sur les travailleurs de la construction dans les années 70. Le mépris n'aura qu'un temps. Il faudra arrêter de nous mépriser et, 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 et faire en sorte de comprendre pourquoi on en est rendu là. Pourquoi on arrive au cégep et on, on a du mal à lire et à écrire? Pourquoi? Et comment ça se fait qu'on est arrivé au cégep? Comment le système a produit ça comme, comme, comme incompétence? Hein? Alors, donc, de, de décider que chaque élève est, est responsable, c'est gentil, c'est facile, mais on peut se poser la question sur le système aussi. Hein? Et c'est d'abord là, c'est de l'or là que, que, que ça vient. Madame Chaplin,
0: a... vous êtes une amoureuse de l'éducation. Ça se vit, ça se sent, vous dégagez un amour vous ne faites pas votre âge, vraiment pas. J'ai <rire> l'impression d'avoir une, une enseignante dans ces 20 années qui se questionne et qui pousse et qui pousse, et vous avez, je ne dirais pas votre âge, vous l'avez dit en pré-entrevue, mais pourquoi vous continuez d'avoir cette fougue si forte? Qu'est-ce qui vous nourrit, Madame Chartrand?
1: Qu'est-ce qui me nourrit? Bien, le désir d'un monde meilleur <rire> pour tout le monde. D'une part. Et puis, euh, parce que je connais encore pleinement de mes anciens étudiants de l'université, j'ai enseigné dans plusieurs universités les 20 dernières années de, du moment où je, je travaillais encore en milieu scolaire. Et, et il y en a qui sont des enseignantes dans différentes régions du Québec, dans différents... Euh, différentes écoles à différents niveaux et quand je vois le travail acharné qu'elles font puis le, le courage qu'elles ont de de tous les matins à essayer de faire le mieux et de donner le mieux d'elles-mêmes de même que les femmes qui travaillent euh, j'en connais beaucoup dans les services de garde ou les au contraire dans les euh, les maternelles mais tous ces gens-là euh, ont mon admiration. Et puis, tous ces gens-là travaillent du matin au soir, y, y compris les fins, de, les fins de semaine, pour améliorer leur enseignement, leur travail. Et puis, moi, j'ai la chance à mon âge d'être à la retraite. Ça veut dire tout simplement que j'ai plus de boss puis j'ai plus de salaire. Et donc, d'avoir du temps. Et donc, j'ai décidé que non, je ne me croiserai pas les bras, que je ferai tout ce que je peux faire pour, avec d'autres, essayer de faire en sorte qu'on se pose des vraies questions sur l'éducation et qu'on le le réforme, voire qu'on le transforme en profondeur, parce que sinon, notre société, comme le, le monde entier, s'en va vers le désastre, et puis j'ai pas le goût de ça euh, pour les générations futures. Alors, et puis je trouve que c'est un, un leg, à, ça fait partie de mon ADN d'essayer de, d'améliorer la société.
0: <rire> ah bon. Avez-vous toujours eu cette liberté de parole dans votre travail?
1: Oui, oui, oui. Je l'ai eu d'abord dans ma famille et puis je l'ai eu, euh, je l'ai prise. Ça m'a coûté très cher. J'ai gagné des concours pour être prof dans une université de Montréal, je ne dirais pas laquelle, celle de Montréal. <rire> et euh, <rire> j'ai eu le prix de la meilleure thèse de doctorat, ce n'est pas pour me vanter, mais pour montrer que j'avais un dossier incroyable et je n'ai jamais été embauchée à l'Université de Montréal parce qu'on dit, celle-là, on ne la veut pas. Chartrand, on ne la veut pas, elle a donné trop grande gueule. Et puis, elle, 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 elle remet trop de choses en question, on veut être tranquille. Et, et j'ai eu du mal à gagner ma vie. Euh, après avoir fini mon doctorat, je voulais retourner au secondaire. C'était une période où il n'y avait plus de, 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 vraiment de, de travail au secondaire. Et puis, euh, à l'université, ben, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais déjà réputé pour quelqu'un qui critiquait puis qui envoyait des articles dans la presse pour devoir puis qui, qui disait qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, y compris à l'université. Et donc, euh, ben, j'ai eu du mal, effectivement, à, à avoir un poste. J'ai dû aller à Québec, alors que je suis montréalaise, pour avoir un poste de professeur euh, à temps plein, euh, ce que j'ai beaucoup aimé et, et, et que je ne regrette pas du tout. Mais euh, donc, effectivement, de... de, de de, d'être critique sur la place publique et de pas avoir peur de, de ses opinions et de ses, ses d'avoir le courage d'exprimer ses opinions et puis de, et ben, ça, ça, ça coûte souvent beaucoup en termes de, de carrière. Et moi, le mot carrière me répugne. Je fais pas de carrière. J'essaie de vivre ma vie le mieux possible pour moi et pour les, les proches et puis pour la société. Donc, j'ai pas cherché à faire de carrière. <rire> mais j'ai aimé travailler toute ma vie, puis j'ai aimé encore travailler, faire mon travail, puis je travaille avec des gens de tout âge, hein, de 20, 20 quelques années, à des plus vieux que moi-même. Et, et euh, on a réellement euh, une grande, euh, un grand plaisir à travailler ensemble et euh, on a beau être d'horizons différents, on a un but commun, faire en sorte que Parlons éducation, ces forums citoyens soient une réussite pour que tout le monde, pour libérer la parole puis pour que tout le monde vienne dire comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça et comment ça pourrait se passer autrement. Et ensuite, à partir de ça, on pense bien faire bouger un peu les autorités.
0: Je viens de comprendre la recette de votre élixir de jeunesse. Ça veut, dire, ça veut dire vous intéresser à toutes les générations.
1: Absolument, absolument.
0: Wow. Et on est rendu déjà à la fin de notre entrevue du camp pédagogue. Je, je dis souvent, mais une personne comme vous, une heure, ce n'est pas assez. Euh, il aurait fallu avoir plus de temps, mais, mais, mais ce n'est pas grave. Je, on s'est parlé hein, en, en courriel, on s'est écrit en courriel, disons, et euh, je suis curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va avec euh, ce mouvement citoyen-là. J'ai même manifesté mon intérêt et je réitère encore cet intérêt-là par, par curiosité, par, par désir d'apprendre des, euh, des citoyens, euh, de me mettre en mode écoute.
1: Je vous invite à aller sur notre site. Là. Il n'est pas tout à fait fini encore. Là. Il, y a, il y a quelques coquilles et quelque chose à ajouter encore, mais d'ici la fin de la semaine, ça va être terminé. Et il y a notre document de participation. On ne vient pas au forum comme ça en arrivant et en disant bon bah, tu sais de quoi je vais parler. On essaie de se préparer. Donc, il y a un document qui est très facile à lire. C'est cinq thèmes. Sur chacun des thèmes, c'est trois pages. Ce n'est pas bien long à lire avec des questions qui vont être les questions lancées au débat. Donc, se lire-là, le, le, le dire à ses voisins, à ses amis, à ses parents à ses grands-parents, allez lire ça puis venez, 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 venez monsieur euh, Jean euh, au, au forum de, de votre localité parce que la parole de tout le monde est importante. Alors ouais. se préparer en allant sur le site, en voyant euh, qui qui travaille là-dessus, vous allez voir la, les, une petite notice biographique et les, la, la photo des 40 personnes dans, dans les différents comités qui depuis deux ans travaillent euh, à, à la mise sur pied de ces forums citoyens. Et puis, vous allez voir le, le document de participation où il y a un, un thème sur la mission de l'école, à quoi sert l'école. Un autre thème sur cette école à trois vitesses, la ségrégation scolaire. On n'a pas peur du mot. Hein. Moi, j'ai pas peur du mot, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont catalogués selon des caractéristiques objectives. Les, la capacité de payer des parents et puis les notes des élèves. Hein. Alors, c'est ça qui forme l'école à trois vitesses. Et puis ensuite il y a la, la question de, des, 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 des personnels scolaires ensuite il y a la question de la démocratie scolaire et il y a la question qui va être une qui est une question centrale l'iniquité du système c'est-à-dire tout s'est laissé pour compte j'ai parlé de la formation professionnelle la formation des adultes des, des élèves des premières nations dans les écoles euh, du système québécois des nouveaux arrivants qu'ils soient immigrants ou réfugiés et qui ont et, et, et de même que les élèves qui ont des difficultés euh, cognitive ou physique euh, et tous ces élèves là qu'on a que, que moi j'appelle des laissés pour compte du système bien, il y a un atelier qui va être tous les vendredis soirs on va d'abord travailler sur cette question là puis le samedi on fera les trois les quatre autres thèmes donc ces thèmes là sont explicités et euh, bien sûr on n'est pas neutre on dit pas que on, on a une orientation qui est une orientation humaniste de façon générale pour. Pour l'école et émancipatrice, mais les questions sont ouvertes et sont là pour accepter tous les points de vue. Alors, et, et de 15 ans, et comme je dis d'habitude, à 150 ans, c'est peut-être un peu exagéré. <rire>
0: <rire> vous allez vous rendre là sûrement avec votre faux que vous avez là. Hey, je vous laisse. <rire> non, <questions>, non, non, non. <rire> j'ai une question à rappel que j'aimerais partager avec vous. Euh, vous pouvez répondre euh, rapide ou aller plus loin, puis moi, j'ai une planche de surf et je vous suis. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Allez-y, on y va. Euh, pour Madame Chartrand, l'éducation, c'est
1: le cœur d'une société.
0: Wow. Votre plus grand succès, Madame Je
1: J'ai rien qui j'appelle un succès. Mon plus grand bonheur, c'est d'avoir un fils que j'adore et qui m'adore. Ah,
0: <rire> oh, c'est beau. Quel est votre euh, plus grand apprentissage
1: De savoir que je vis en société.
0: C'est majeur. Euh, une personne qui a un impact positif dans votre vie et pourquoi?
1: Il y en a beaucoup, mais je pense que mes parents ont été euh, à la base de tout ce que je suis devenu.
0: C'est vos parents qui vous ont façonné, c'est bien évident. C'était des, des parents qui, qui avaient cette fougue-là aussi?
1: Absolument, et qui euh, nous ont appris très jeunes à prendre la parole à table, à écouter les autres et puis à dire T'es pas tout seul, nous on est une famille de sept, t'es pas tout seul, il y en a un autre à côté puis un autre à côté et <rire> on travaille ensemble.
0: OK. C'est. La,
1: la notion de solidarité, la notion de générosité, on n'a jamais parlé d'argent, on n'était pas pauvre, on ne parlait pas d'argent à, à table ni à maison, je veux dire, on faisait avec ce qu'on avait et le but, ce n'était pas d'être riche, le but, c'était d'être être plus heureux d'une part et d'autre part, être le plus serviable. Wow. c'est ça les grandes valeurs chez nous.
0: Wow. Euh, Madame, je un livre que toute personne devrait lire.
1: Oh, ben ça, il y en a des milliers. La littérature sais, est pleine de Je sais,
0: je sais, mais. Sur
1: un... l'éducation d'aujourd'hui au Québec, il faut lire une autre école est possible et nécessaire. <rire> et c'est fait pour que les gens qui ne lisent pas beaucoup des essais le lisent facilement. C'est des chapitres de 10, 12 pages écrits de façon extrêmement simple pour que tout le monde ait le goût de le lire. D'ailleurs, c'est écrit, la, la typographie est, est très invitante. J'ai tout fait. J'ai dit à l'éditeur j'ai trois objectifs dans l'édition de ce livre-là. La lisibilité, la lisibilité et la lisibilité. Je veux que tout le monde, en l'ouvrant, dit « J'ai le goût de le lire parce que je peux tenir le livre dans mes mains, c'est écrit gros. » Puis déjà, la façon dont on, on me parle, je comprends. Ce n'est pas une affaire pour intellectuels puis de spécialistes. Alors, c'est pour tout le monde. Une autre école est possible et nécessaire.
0: Quand vous étiez à l'école, à la petite école, quelle quel était votre matière préférée?
1: J'ai pas mal aimé. Ben, à la petite école primaire, j'ai tout aimé et j'étais première de classe dans tout.
0: <rire> Ce qui m'amène à ma prochaine question. Vous avez un peu répondu, mais on va essayer de voir si vous voulez aller plus loin. Alors que vous étiez à la petite école, est-ce qu'on vous a déjà considéré ou vous, vous êtes déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux, une mauvaise élève, ou encore une aigle, ça veut dire une élève brillante et intelligente?
1: Non, faut... bon, d'abord, à cause de mon âge, je suis allée à l'école publique dans un village où on faisait première, deuxième, troisième année dans la même classe avec une religieuse. Et puis, non, elle me disait en première année, « Suzanne, n'occupe pas des petits. <rire> » Parce que quand je suis arrivée à l'école, je suis la cinquième d'une famille de sept et les quatre plus vieux faisaient les leçons de les devoirs à côté de moi. En je les voyais. Donc, quand je suis arrivée à l'école, je savais à peu près lire puis écrire. Donc, elle disait « Occupe-toi des petits. » Et puis après, à l'école primaire... Euh, tout le temps, j'étais bonne en classe parce que j'avais un peu d'avance, d'ailleurs. Je suis du mois de janvier, donc je suis arrivée à l'école à 6 ans et 3 quarts. Bon, à l'époque, il y avait cette loi-là. Donc, j'ai eu énormément de facilité, énormément de plaisir aux primaires, peu importe les religieuses qui m'enseignaient, etc. Et puis après, au secondaire, ben, j'ai eu les disciplines dans lesquelles j'excellais puis d'autres dans lesquelles je n'excellais pas du tout, les mathématiques et les sciences. Ça va vous étonner. Et puis... Euh, J'étais sûre dès, dès, dès l'âge de 13-14 ans, il y avait deux choses que je voulais faire dans la vie de la musique et de la philosophie. Et je n'ai fait ni le, ni l'autre. Mais j'ai euh, lu les philosophes et j'en lis encore. Et j'écoute énormément de musique. Et puis, euh, j'ai fait autre chose parce qu'à 19 ans, j'ai décidé de gagner ma vie. Et puis, j'ai commencé à enseigner. Et puis, euh, ben. Euh... Pour gagner sa vie, être philosophe et musicien, c'est long, c'est long. Alors que, on cherchait des enseignants, des enseignantes partout au Québec. On a ouvert 55 polyvalentes dans les années 66 sur 68. Alors on, on embauchait à peu près n'importe qui. Il s'agissait d'avoir un bon bulletin de fin de baccalauréat et puis euh, d'avoir faire une bonne entrevue et puis on nous embauchait et puis on a embauché du monde de partout dans la francophonie. Et on a eu euh, des équipes de profs absolument géniales où on, on partageait beaucoup de choses, où on, on faisait toutes sortes de projets, euh, et euh, ce qui est maintenant devenu extrêmement difficile. Donc, j'ai de la nostalgie de mes premières années d'enseignement au secondaire euh, au Québec. J'ai enseigné aux adultes. J'ai enseigné en pas en formation professionnelle, mais euh, en formation à la solidarité internationale dans des groupes populaires. J'ai fait de la formation syndicale. J'ai fait toutes sortes de choses. Et puis... Euh, euh, J'ai finalement, pendant 20 ans, été euh, dans la formation des maîtres à l'université, mais toujours avec un grand plaisir de, de partager ma passion, mon savoir et euh, d'amener euh, mes étudiants et mes étudiantes à être le plus euh, sérieux possible, le moins conque possible ou conque de façon sympathique.
0: <rire> Madame Chartrin, vous permis de voyager. Merci beaucoup de m'avoir permis de, de vous entendre et, et d'avoir ce privilège de, de rêver par vos yeux d'éducation.
1: Merci à vous, ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer.